0: 네, 안녕하세요. 오늘은 음, 3월 22일 수요일 어, 입니다. 어, 제자반 4개명 두 번째 녹음을 좀 뒤늦게 하게 됐습니다. 어, 지금 이 시간에 어, 강의 녹음도 하고 있지만 동시에 세월호 인양작업도 진행되고 있어서 어, 인양이 분명히 지금 화면으로 오마인TV에서 생중계를 하고 있어서 화면으로 보고 있는데 그 동고차도에서 보이는 그 침몰지역 인양현장의 날씨는 나쁘지 않은 것 같은데 생각보다 인양이 어 순조롭게 진행되고 있지는 않는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 어, 어쨌든 기도하는 마음으로 녹음을 좀 하도록 하겠습니다. 오늘 9페이지 4개명 9페이지 그리스도인과 4개명 부분부터 해서 끝까지 한 30분 정도 녹음하는 걸로 하겠습니다 음 이제 이 4개명 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 라고 하는 이 4개명에 대한 어떤 구체적인 그 적용 개인적인 적용 공동체적인 적용 또 어떤 사회적인 적용까지 이렇게 함께 좀 보도록 하겠습니다 이제 칼빈이 십계명을 해석하는 8가지 원리를 우리에게 그 서론, 서론에서 우리가 함께 에, 보면서 영적 읽기를 해야 된다라 그랬죠. 여기서 이제 칼빈이 말한 영적 읽기라고 하는 것은 음, 어떤 그 이렇게 뭐, 뭐 기도하고 읽거나 뭐 성령의 감동으로 십계명을 해석하는 이런 차원이 아니고 뭐 우리말로 해석하자면 적극적인 읽기 이렇게 해석할 수가 있겠죠. 그리고 그것을 어떤 이런 차원에 따라서 구체적으로 좀 적용한다면 어떤 개인적인, 그리고 공동체적인, 그리고 사회적인, 국가적인 이런 차원들로 우리가 이해할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 어 먼저 이 안식이를 기억하여 거룩히 지키라가 우리에게 주는 첫 번째 어떤 이런 적용점은 시간을 하나님의 선물로 인식하며 예배 부르심에 순종한다라고 하는 것이죠. 시간의 주권. 시간의 주인이 하나님이심을 인정하는 것입니다. 그래서 제임스 페커 지난번에 이제 민 김종훈 신부님께서 제임스 페커가 성공의 교수고 이제 굉장히 보수적인 어, 이렇게 오른쪽에 있는 그래서 성공의 내부에서도 좀 이렇게 인정받지 못하는 교수라고 했는데 사실 제가 총 총신대에 다닐 때는 제임스 페커는 굉장히 이렇게 뭐 좌파까지는 아니어도 총신대에서 잘 받아들여지는. 사실 총신신학이 굉장히 보수, 보수이기 보수 때문에 총신합동 개혁주의신학이 아니면 그 외에 책이나 어, 어떤 어 교리나 이런 것들과의 교류가 거의 없는데 그럼에도 불구하고 제임스 페커는 상당히 이렇게 그 신선한 내용들이었거든요. 총신에서 배우기에는 근데 어쨌 그분이 굉장히 오른쪽이라고 하는게 음 되게 신기하고 어쨌든 제임스 페커는 하나님을 향한 1부터 4계명이 그러니까 1, 2, 3, 4계명이 하나님에 대한 계명이잖아요. 우리에게 요구하는 것이 각각 다르다라고 이야기를 합니다. 1계명에서는 어떤 그 충심을 2계명에서는 정신을 3계명에서는 어떤 언어를 그리고 4계명에서는 시간을 통해서 하나님을 섬겨야 된다. 시간을 가지고 하나님을 섬겨야 된다라는 것이죠. 근데 그렇게 본다면 그, 우리가 이상, 2, 2, 3개명, 형상을 만들지 말고 절하지도 말고, 내 이름을 망령대에 읽었지도 말라라고 하는, 나는 질투하는 하나님이다라고 하는 어떤 1, 2, 3개명의 그 하나님의 자기 계시가 무엇을 의미하는가. 시간 속에 개입하시는 열정적인 하나님을 우리들에게 계시하고 있다라고 그랬고, 그것에 대한 어떤 그 결론으로 4개명에서는 그 시간의 주인이 하나님이시다. 라고 하는 것을 우리들에게 상기시키고 있다 라고 하는 거죠 하나님은 우리에게 안식을 요구하심으로써 우리의 모든 시간이 하나님의 것임을 인정하는 그러니까 물론 우리가 이 시간 안에서 24시간이라고 하는 또내 인생이라고 하는 시간을 하나님 앞에 성실하게 의미있게 하나님의 영광을 위해 사용함으로써 시간이 하나님의 것임을 고백할 수도 있겠지만 더 극적인 어떤 이 시간에 대한 신앙고백은 우리가 안식할 때, 어 우리가 비로소 멈춰설 때, 어, 오히려 그 시간의 주인이 하나님임을 고백하는 신앙고백이 된다라는 것이죠. 스포츠 경기에서 그 시간은 심판의 것이죠. 그들은 자신의 휘슬과 함께 스톱워치를 켜고, 경기 중에 발생하는 여러 가지 요소들을 그, 시간에 반영을 합니다. 그래서 축구, 그, 심판들을 보면 계속 스토워치를 껐다가 켰다가 반복하죠. 파울이 생기거나 또 이제 경기가 지연되는 그런 상황들이 생기면 꼭이 시간을 체크를 합니다. 어, 그래서 농구에는 이 버저비터라고 하는 게 있잖아요. 어, 이그한 한 쿼터에 그 시간이 끝나기 직전에 골을 넣는 걸 우리가 버저비터라고 합니다. 우리의 인생은 멈추지 않고 흘러가는 스토버치가 아닙니다. 우리의 인생의 스토버치는 우리의 손에 들려져 있는 것도 아니죠. 하나님은 그 시작 버튼을 누르셨고 또 마지막에 그 마침 버튼을 누르실 것입니다. 우리는 거기에 전혀 관여할 수 없죠. 우리가 세상에 이, 이 우리의 생명을 시작한 그때를 우리가 결정할 수 없고 역시 우리도 우리는 그 마침 우리의 인생의 마침표를 우리가 결정할 수 없습니다. 그런 의미에서 어떤 안락사라든지 물론 이거를 요 내용을 가지고 안락사가 죄다 아니다 이렇게 접근할 수는 물론 없지만 왜냐하면 안락사의 어떤 사회적 원인들이 있거든요. 실제로 안락사를 지금 많이 하는 이제 북유럽이나 네덜란드 같은 나라들을 보면 사실 가정이 거의 다 해체가 된 그래서 많은 사람들이 병원에서 혼자 쓸쓸히 질병과 질병이 주는 고통과 싸우며 죽어갑니다. 그러니까 지금처럼 가족이 임종을 지켜주는, 우리가 일반적으로, 우리도 점점 1인 가구가 증가하고 있지만, 가족이 임종을 지키는, 그래서 죽음이라고 하는 이 고통 앞에, 그래도 사랑하는 사람들과 함께 맞닥뜨리는 이 현실이 점점 시소한 것이 되고 있는, 그 유럽의 상황 속에서 안식 이 안락사를 우리가 이해할 때, 단순히 이것을 어이 그러한 어떤 현실적인 문제를 신학이라는 어떤 이런 기계적인 기준을 가지고 재단할 수는 없다. 하지만 그럼에도 불구하고 어 우리는 시간에그 주권이 하나님께 있음을 인정해야 되는 의미에서 알락사를 조금은 비판적으로 성찰해야 된다라고 생각이 듭니다. 우리는. 거기에 관여할 수 없죠. 그뿐 아니라 하나님은 중간중간에 우리에게 안식과 쉼을 위해서 스톱워치의 버튼을 누르십니다. 멈추십니다. 그래서 우리의 시간은 철저하게 하나님의 것이고 이처럼 우리는 우리의 시간이 우리의 것이냐 사용해서는 안됩니다. 스테니 하우어 역시 4개명을 시간을 우리의 것으로 착각하고 있는 세상에 대한 중대한 도전이다라고 이렇게 정의를 하죠. 그스테니 어, 하우어... 도전이다, 아버지께. 죄송합니다. 제 핸드폰 시리가 굉장히 예민해가지고 스탠리 하우스의 주장을 들어보면 시간은 우리의 것이 아니다. 생명과 마찬가지로 시간도 하나님이 주신 선물이다. 시간, 해, 달 사계절을 지으시고 우리에게 시간을 주신 것은 하나님은 우리가 시간을 어떻게 사용하는지 우리 자신을 어떻게 시간에 내맡기는지 깊은 관심, 깊이 관심을 두신다. 따라서 사계명은 나머지 계명보다 더 길다. 하나님께서 이계명을 창조 이야기 가운데 두셨기 때문이다 안식일은 이스라엘의 독특한 정체성을 확인할 수 있는 주된 방식입니다 안식일을 기억하는 것은 어떤 생각을 회상, 회상하는 것 이상입니다 그것은 우리의 삶을 그계명의 틀에 맞추는 것이기도 합니다 예배와 윤리는 별개의 것이 아니라고 앞서도 계속 이야기했었죠 안식일은 죄로 인해 주어진 노동의 저주 가운데 인간에게 주신 큰 선물입니다. 안식일은 창조의 목표이며 또한 창조의 완성을 암시하는 것입니다. 우리 삶 가운데 노동과 안식, 활동과 성찰이 이처럼 아름답게 어우러져 있죠. 따라서 안식일을 지키는 것은 하나님이 이 세상에 원하시는 노동 방식과 보조를 맞치는 것일 뿐 아니라 하나님이 의도하시는 즐거운 삶의 방식에 우리가 호응하는 재창조이기도 합니다. 안식일은 일하지 않는 데서 오는 기쁨이라기보다는 온전한 일 일의 목적 그 자체라고 할수 있습니다. 어, 극단적으로 드릴지 모르겠지만 우리는 이 세상에서 어, 이 세상은 우리가 고군분투할 문제가 아니라 하나님의 문제라는 것이죠. 이 세상에 있는 수많은 어떤 이런 부조화들이 있잖아요. 불합리, 모순 그러니까 이게, 물론 우리는 그 일에 참여해서 이 세상과 현실과 부조리를 고치려고 애써야겠지만, 근데 궁극적으로 그것의 최종 책임을 따져본다면 하나님에게 있다 라고 하는 것이죠. 우리는 우리의 문제를 해결하기 위해 올바르고 비폭력적인 삶을 사는 것이 아니라 그것이 하나님을 향한 예배이고 윤리이기 때문에 그와 같이 우리가 올바르고 비폭력적으로 사는 것이 세상 사람들에게 비생산적인 것으로 보인다 하더라도 그리스도인들은 그런 삶을 살아야 합니다. 그러니까 우리 어떤 예배로서 하나님께 드리는 예배로서 윤리와 분리되지 않은 예배로서 우리가 비폭력적이고 또 어떤 이 올바른 삶을 사는 것이지 문제를 해결하기 위해서 그러한 삶을 사는 것은 아니다 라고 하는 것이죠. 안식을 지키기는 하나님이 세상을 다스리시기 때문에 세상을 바로잡기 위해 우리가 애쓸 필요가 없다는 신앙고백입니다. 하나님은 얼마든지 우리의 수고와 참여를 환영하시지만 창조세계에 대한 우리의 기여에는 한계가 있습니다. 하나님의 창조는 완벽했죠. 우리가 그리스도 신화에 나오는 아틀라스와는 달리 이 세상을 우리의 어깨에 짊어질 필요가 없습니다. 뭐 메시아 컴플렉스라고 할수 있는데요. 우리가 하나님처럼 하루 쉰다고 해서 이 세상이 어떻게 되는 것은 아니기에 하루쯤 사무실을 비워도 공장을 멈춰도 괜찮습니다. 그렇기에 안식일을 안식일로 표현되는 삶의 방식 그 자체가 하나님에 대한 믿음입니다. 반대로 쉼 없는 노동 그 자체로 불신앙이며 결국에는 그것이 미움을 낳고 폭력을 낳고 살인으로 증폭될 수밖에 없는 것이죠. 우리가 줄기차게 일만 하고 애쓴 결과 이 세상이 어떻게 되었는지를 한번 생각해 봐야 됩니다. 황폐화되고 쉼이 없고 안식이 없고. 안식일이 되면 우리는 하던 일을 멈추고 현재 상황을 점검하죠. 우리가 오던 길과 방향, 우리가 앞으로 갈 방향을 점검합니다. 안식일이 되면 우리는 영원하신 팔을 의지할 뿐 아니라 우리를 버리지 않으며 혼돈으로 두렵게 하지 않겠다고 약속하신 하나님을 신뢰하게 됩니다. 사람이 안식하려면 하나님을 든든히 신뢰하는 것이 필요하죠. 하나님을 신뢰하지 못하면 안식할 수 없죠. 안식이라고 하는 것은 하나님의 성실하심과 그분의 능력과 그분의 지혜를 신뢰하는 것이고 내가 잠시 멈추더라도 하나님이 이미 창조하신 세상은 완전하고 또그 안식을 통해서 이 세상이 더욱더 완전해지는 리크리에이션되는 재창조되는 것이 오히려 이 안식 속에서 하나님의 사역이 완성되는 놀라운 신비를 경험하게 되는 것이죠. 네, 이것은 결코 게으름과 무질서 속에서 인생을 행운이나 요행 그리고 운명에 맡기는 것과는 엄연히 다른 차원의 것입니다 여새 동안 심서일하라가 안식일 개명에 뒤따르는 아주 중요한 내용이잖아요 하지만 안식하라는 것이죠 하지만 안식하라 안식일 개명은 인간으로 하여금 자신이 해낼 수 있고 또한 성취할 수 있는 모든 일에서 시선을 돌려서 하나님이 우리 인간을 위해서 하신 일또 하시고 계신 일 앞으로 하실 일 하나님의 약속 하나님의 계획 하나님 나라의 어떤 전망들 하나님 나라의 어떤 이 예언의 말씀들에 우리의 시선과 우리의 관심을 옮겨 놓는 것이죠 안식일 개명은 하나님이 인간을 위해 계획을 세우셨고 이미 그 계획을 실행에 옮기셨을 뿐 아니라 자신의 계시를 통해 인간과 더불어 자신의 뜻을 이루시며 인간을 위해 인간을 향한 자신의 사역을 또한 이루실 것이라는 사실을 인간에게 상기시키는 것이죠. 안식일 계명은 창조주께서 인간 곧 그의 창조물에게 말씀하셨고 계속 말씀해 오셨고 마침내 명백히 인정하시며 예수 그리스도 안에서 만유를 단번에 참되게 하시고 또 참된 것을 판명하시는 예를 바라보게 하는 것이라고 칼바르트의 교회 교의학에 나, 나타나 있습니다. 역시 칼바르트 교회 교의학에 하나님을 경의하고 그분이 하신 핵심적이며 의미 깊은 사역을 높이 평가한다면 하던 일을 멈춰 휴식하거나 의식적으로 중단하거나 잠시 중지하는 것이 필요하다. 이렇게 하는 것은 그 하나님이 그분 준비하셨 그 하나님과 그분이 친히 준비하셨기에 그분으로부터 기다려야 할 구원이 지속 구원에 지속적으로 참여하기 위해서이다라고 칼바르트가 우리들에게 이야기하고 있습니다. 어떤 근대의 그 르네상스와 종교개혁과 산업혁명과 시민혁명들을 통해서 인류의 과학과 철학과 정치와 경제의 수많은 분야들이 마치 브레이크 없는, 어, 브레이크가 고장난 특급이, 특급 열차처럼 멈추지 않, 직, 직행열차처럼 멈추지 않고 달려왔죠. 그 결과가 이 칼바르트 시대의 1차 대전과 2차 대전으로 드러난 것입니다. 인류 문명이 거의 종말 직전까지 치닫게 된 것이죠. 그것은 안식 없는 삶의 결과였죠. 우리의 인생은 직행이 아니라 완행입니다. 멈추고 가고, 멈추고 가는. 그러면서 앞서 이야기한 대로 우리가 걸어온 길을 돌아보고 우리가 앞으로 가야 될 길을 다시 한번 재점검하고 결단하고 결정하는 그 어떤 완행열차와 완행 완행, 완행 열차와 같은 어떤 인생, 역사라고 하는 것을 우리들이 반드시 기억해야 되죠. 그... 어. 요즘에 이제 첫번, 요즘에 학교에서 제가 아이들에게 그 환경에 대한 수업을 합니다. 그 그러니까 기독교와 환경에 대한 수업을 좀 하는데, 실제로, 어, 세계교회, 그러니까 한국, 한국교회라고 하는 작은 그이 울타리를 좀 벗어나서 세계교회를 우리가 이렇게 두루 이렇게 조망해 본다면 지금 세계교회가 단연 가장 많이 관심을 보이는 분야는 환경 문제입니다. 어~ 그리고 한국교회 같은 경우는 여전히 뭐 동성애라든지 뭐 이슬람이라든지 뭐 이번에도 정광훈 목사라고 하는 그 청교도 영성 훈련원이라고 하는 서울제일교회 장희동에 있는 그 아주 팬티 목사로 유명한 목사님이 계신데 그분이 박근혜 탄핵을 반대했었어요 박근혜 탄핵 기각을 주장하다가 탄핵이 되니까 뭐라고 이야기했냐면 어~ 박근혜가. 그 익산의 할랄단지 이슬람 그 이슬람 음식 가공단지를 만, 만들잖아요 계획하고 이제 조성하려고 하고 있는데 그 이슬람 할랄 한랄, 단지를 만들었기 때문에 탄핵이 됐다 라고 또이 어 탄핵 사건을 완전히 왜곡 왜곡된 시선으로 또 바라보고 해석을 하는 거예요 그러니까 그처럼 한국교회는 정말 이 시대에 가장 중요한 문제들을 외면하고 모든 문제들을 어떤 이 기독교적인 어떤 배타적인 시선으로 왜곡하고 이렇게 치환시키는 아주 그런 안 좋은 버릇이 있죠. 환경문제가 가장 심각합니다. 요즘에 한참 음, 이제 4대강에 대한 뉴스들이 많이 나오고 보혜수문을 열어야 된다라고 하는 그 환경 전문가와 환경단체들의 주장이 계속 잇따르고 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 환경부와 정부는 보혜수문을 열지 않습니다. 왜냐하면 보혜수문을 여는 순간에 4대강 공사가 실패한 공사라고 하는 걸 인정하는 거예요. 4대강 공사의 핵심은, 보, 물을 가두는 거거든요. 그래서 수량을 1년 내내 이렇게 일정하게 유지하는 거예요. 근데, 하지만 실제로 여러분, 우리가 강을 보면, 홍수기가 있고 갈수기가 있잖아요. 여름철에는 강의 수위가 올라가서, 심지어 범람하기도 하고 유속이 빨라집니다. 반대로, 뭐 겨울철이라든지 갈수기 때는 강의 수위가 내려가서 유속이 느려지고 뭐 심지어는 모래톱이 생기기도 하고 어막강바닥에 드러나기도 하죠. 그러니까 우리의 인식 속에 어떤 인식이 있냐면 강이라고 하는 거 그러니까 건강한 강이라고 하는 거는 일정한 수위를 유지하는 거라는 생각이 있어요. 하지만 그거는 대단히 틀린 생각이죠. 강이라고 하는 것은 앞서 이야기한 대로 갈수기와 홍수기를 반복하면서 그강 주변에 다양한 생명체의 젖줄이 되는 겁니다. 그런데 우리 인간의 어떤 교만함이죠. 자연이 강이라고 하는 것을 일정한 수위와 수량으로 유지하려고 하는 지금은 이제 그 중국의 산시 댐이라고 하는 댐이 세계에서 제일 큰 댐입니다. 그 담수량이 393억 톤 정도 되는 소양강 땜에 1 5배 정도가 되는 담수량을 갖고 있는 그 댐이 있어요 심지어 그 댐이 워낙 크기 때문에 그댐 때문에 뭐 수천성 대지진이 있죠 팔만 육천 명이 죽은 대지진이 있었는데 그 산시 땜에 그이 엄청난 수량이 땅을 짓누르는 거니까 3 9 3 억톤이니까요 그게 이제 지진이 원인 지진의 원인이 됐다라고 주장하는 미국의 지질학자도 있을 정도로 거대한 댐인데요. 어, 어그 그러한 그 산시 댐 이전에 가장 컸던 댐이 네바다 미국 네바다 주에 있는 후버 댐이라고 하는 댐입니다. 그 후버 댐을 만든 대통령이 루즈벨트 대통령이죠. 뉴질 정책을 펼치면서 수많은 토목 사업들을 통해서 일자리를 만들어내고 미국의 경제를 살린 후버 댐입니다. 그 후버 댐을 만든 대통령이 뉴이 루즈벨트고 그 밑에서 맥기라고 하는 보좌관이 그 일을 총 책임지고 진행을 하는데, 맥기가 뭐라고 이야기하냐면, 자연에 대한 인간의 통제는 물에 대한 통제로 완성된다. 라고 주장을 해요. 그러니까, 자연에 대한 인간의 통제의 마지막 단계는 물에 대한 통제이다. 라고 이야기를 하면서, 강의 수위를 일정하게 유지하는 거. 그건 더 이상 비가 오기를 바랄 필요도 없어요. 연평균 강수량은 비슷하기 때문에, 예전에는 막 가뭄이 되면 조마조마하잖아요. 특히 지도자들이. 왜냐하면 백성들의 이 원성이 막 달아오르니까. 그러니까 이 물을 통제하는 것이 자연에 대한 인간의 통제의 마지막 단계다. 라고 이렇게 주장을 했었어요. 그래서 우리는 어떤 건강한 강 하면 앞서 이야기한 대로 일정한 수위를 유지하는. 근데 그것이 지금 우리들에게 준 피해가 어마어마하지 않습니까? 4대 강이, 수질이 아주... 급격히 안 좋아지고 있고 지금은 보를 열 수도 없는 게 보를 닫은 상태에서 생태계가 그 상태에 이미 적응이 돼 있는 상태인데 갑작스럽게 보의 문을 열어버리면 그 상태, 아주 연약한 상태지만 그 상태에 적응한 자연이 다시금 재적응을 해야 되는 또 생태계에 엄청난 혼란을 일으키는 것이 돼요 그리고 오늘 제가 한겨레신문을 보니까 보의 문을 여는 데만 693억이 된다는 거예요 엄청난 비용이 추가적으로 들어서 지금 뭐 대선후보들 같은 경우에는 4대강 사업의 궁극적인 해법은 4대강을 다시 원점으로 돌리는 볼을 다 파괴하고 콘크리트와 시멘트를 다 부셔버리는 그러니까그 22조 그리고 그 공사 이후에 매년 들어갔던 1조 5천억씩 5년이니까요 7조 5천억 29조 5천억이라고 하는 돈이 완전히 매몰 비용인 거예요 썬크 코스트라고 완전히 매몰 비용 환경을 살리는데 30조를 쓴게 아니고 환경을 망가뜨리는데 30조를 썼고 다시금 그 공사를 원상복구해야 되는 또 막대한 비용을 치르는 것 외에는 다른 대안이 없는 그런 상황에 오게 되었죠 저는 그거를 보면서 그 4대강의 그 강의 신비 있잖아요 그 생명의 강 홍수기와 갈수기를 반복하는 그 생명의 강의 이야기를 들으면서 우리의 인생도 그런 것이 아닌가. 마치 그 이렇게 수로가 있잖아요. 수로. 뭐수해주 운하처럼 운하를 보면 어떻습니까? 일자로 그냥 쫙 직선으로 홍해와 지중해를 연결짓는 거죠. 그래서 어 지중해를 통해서 인도양으로 이어질 수 있도록 그 운하. 우리의 인생이 운하 같지 않다는 거예요. 참 제가 이 얘기하면서도 부끄러운 게 옛날에 제가 이렇게 뭐 영적 운하를 뚫자 이런 설교를 했었어요. 하나님과 우리 사이에 어떤 한라인을 만들자 경건의 습관을 통해서 뭐고 그 얘기하고 비슷한 얘기는 물론 아니지만 어 우리의 인생이라고 하는 건 운하 같지 않고 강 같죠. 어떨 때는 이 홍수기를 경험하고 어떨, 어떨 때는 갈수기를 경험합니다. 우리의 삶이라고 하는 것이다. 어떨 때는 유속이 빠르기도 하고 어떨 때는 유속이 더디기도 하고. 그런데 그러한 때들이 우리에게 다 필요한 것이죠. 그것을 마치 운하처럼 직선으로 뚫어낼 수 없다라고 하는 거예요. 그리고 그런 직선으로 뚫어낸 운하에는 다양한 생명체가 살수 없듯이 그리고 곡성으로 구비치는 우리가 알수 없는 그 다양한 변화와 알수 없는 내일이 우리의 삶을 더 풍성하게 할수 있다. 라고 하는 것이죠. 그것이 안식의 개명이죠. 안식의 개명. 시간을 우리의 통제력, 통제권 안에 두는 것이 아니라, 시간의 주권을 하나님께 인정하고, 우리의 미래를 주님께 내어 맡기는. 그랬을 때 비로소 우리는 안식하게 되고, 그 안식을 통해서 우리의 삶이 풍성해지는, 우리의 생명이 풍성해지는, 우리의 관계가 풍성해지는, 우리의 가정이 회복되고, 우리의 사회가 회복되는, 우리의 사회의 가장 큰 문제가 무엇입니까? 안식이 없다는 것이잖아요. OECD 평균 노동시간이 연평균 노동시간이 1750시간쯤 되는데 우리나라는 2150시간입니다. 평균치로 잡아도 400시간이 많은 거예요. 하루 8시간 일한다고 치면 우리가 OECD 평균보다 50일을 더 일하는 겁니다. 365일 중에서요. 그리고 가장 적은 나라는 노르웨이인데 1350시간 대입니다 독일 역시도 1400시간 초반대고 그리고 우리보다 노동시간이 많은 나라는 OECD 중에 멕시코밖에 없는데 멕시코가 자살률이 OECD 국가 중에 2위예요 우리가 1위고. 그러니까 노동시간과 어떤 자살의 상관관계. 시간의 주권이 하나님께 있음을 우리가 인정하고, 우리가 갖고 있었던 이전의 가치관과 세계관, 바쁨을 숭배하고, 바쁨을 찬양하고, 그리고 내 인생을 내 뜻대로 할수 있다고 라 하는 내 삶의 통제권이 나에게 있다고 라 하는 이 교만함을 내려놓고 구비쳐 흐르는 강처럼 그 강의 흐름에 이 인생이라는 흐름에 하나님의 그 인도하심에 내 삶을 내어맡기고 때로는 멈추고 때로는 가고 완행열차처럼 그러면서 많은 사람들을 이 인생이라는 열차에 함께 태우고 소외된 자, 약한 사람들과 함께 하나님 나라를 이루어가는 것이 안식의. 그래서 진정한 이웃사랑은 이웃에게 안식을 주는 거라고 저는 생각해요. 진정한 이웃사랑은 이웃에게 안식을 주는 것이다. 그래서 오늘 본문 말씀에도 내 아들이나 내 딸이나 내집에 남종이나 여종이나 내 집에 머무는 객이나 나그네나 가축들에게도 안식을 주라는 거예요. 그런 의미에서 사계명은 십계령의 전반부와 후반부를 연결짓는 하나님 사랑과 이웃사랑을 실천하는 안식일을 기억하여 거룩히 지킴으로 하나님을 사랑하는 것이고 안식일을 기억하여 거룩히 지킴으로 이웃을 사랑하게 되는 어떤 이런 링크와 같은 말씀이 아닌가라고 생각이 됩니다. 그렇죠? 12페이지에 보면 은 둘째 안식일은 선택이 아니라 명령이라고 하는 것이죠 어, 여기서 명령 앞에 공동체적인 명령이라는 말을 좀 붙이고 싶어요 제가 그 지난번 가게 때도 이야기했지만 은 스페인에 가면 시에스타라고 하는 게 있다고 라했잖 스페인뿐 아니라 이 지중해 연안 국가들이 다 갖고 있는 건 낮잠 시간이에요 오후 4시부터 8시까지 이때는 뭐 바르셀로나나 세비아나 스페인의 주요 관광지에 여는 가게들이 별로 없다는 거예요 거의 없어요 거의 사실 한두 개를 빼고 모두가 함께 약속을 지키는 거예요. 한 사람이 깨버리면 안 되죠. 어, 아무도 그 약속을 깨지 않아요. 모두가 그 약속을 지킴으로써 모두가 안식할 수 있는 근데 한두 사람이 그 약속을 깨기 시작하면 욕심 때문에 왜냐면 손님들이 관광객이 있잖아요. 스페인은 세계에서 관광객이 제일 많이 가는 나라인데 어, 어그 관광객이 내가 시에스타를 지키지 않고 가게를 열면 나한테 몰려들 거 아니에요. 그 결과 모두가 쉬지 못하게 되는 또 그것이 스페인의 고유한 어떤 이 문화와 이습성인이 시에스타 그게 하나의 관광 상품이거든요 그거를 이렇게 그거 놓쳐버리게 되는 사실 관광이라고 하는 건그 나라의 문화를 경험하기 위해서 가는 거고 그 나라의 문화라고 하는 거는 우리의 문화와는 다른 우리보다 여유로운 우리보다 인간적인 그런, 그런 곳으로 여행을 가는 것이잖아요 그래서 제가 옛날에 뉴욕이라는 도시에 여행을 가고 싶었어요. 그 이유는 지금 생각하면 참그 제가 아이디가 옛날에는 NY였거든요. 그 뉴욕이라고 하는 약자인데 지금은 이제 그 아이디를 쓰지 않아요. 그니까, 러어 뉴욕에 가고 싶었던 거는 그 뉴욕의 어떤 그 월스트리트, 뭐, 핏스 에비뉴 막 진짜 정신없이 돌아가거든요 그러한 삶에 대한 동경이 있었던 거예요. 제가 n i 라고 하는 아이디를 정한 게 이제 뭐 고등학교 때인데 심지어 예수를 믿고 나서도 그러니까 예수라고 하는 존재의 신앙이 내 어떤 이 삶의 방식의 궁극적인 철학을 건드리지 못한 거죠 참 부끄러워요 지금 생각하면 독일의 12페이지 아래 보면 독일의 기본법에는 주일이 노동을 멈추고 영혼을 회복하는 날이라고 명시되어져 있다고 라 해요 사탄의 전략은 다람쥐가 채바기 안에서 돌듯이 욕망과 유행에 휩쓸려 스스로 바쁨과 분주함을 미화함으로 삶의 본질적 질문을 스스로 묻고 답하는 최소한의 여유조차 없게 만드는 것이다. 결국 피상 속엔 덫에 빠지게 되죠. 삶의 궁극적인 어떤 가치들을 추구하는 것이 아니라 세상의 유행, 세상의 풍조를 따라가는 삶을 살 수밖에 없습니다. 사랑, 우정, 신의 같은 상호관계론적인 삶이 아니라 경쟁, 거래, 이익 대가를 따지는 철저하게 어떤 그 이런 존재론적인 그신용복 선생님이 자신의 유고집에서 남기 셨던 것처럼 신용복 선생님의 마지막 논문이 존재론에서 관계론으로의 패러다임 전환 뭐 이런 논문이거든요. 그래서 우리가 관계에 눈을 뜨기 위해서라도 우리의 삶의 여유 최소한의 여유들이 필요하죠. 여유가 없으면 누군가를 돌아볼 수 없어요. 예배를 드리는 것도 그거는 자기를 위한 예배예요. 그건 하나님이 기뻐하시는 예배가 아니죠. 하나님 나라의 백성은 그 삶의 가치와 삶의 목적이 내양적이 아니라 외향적이 되는 것이죠. 그러니까, 지난번에 교회에 대해서도 한번 설명했지만, 교회란 타자를 위해서 존재하는 유일한 조직, 인간 조직이라고 이야기했잖아요. Church for Others라고, 교회의 존재 목적은 외부에 있죠. 스스로를 존재 목적으로 삼지 않는 유일한 어떤 사회 조직이 바로 교회라고 하는 것이에요. 어, 안식일 계명의 핵심은 시간의 주권자이신 하나님 13페이지입니다. 네 번째 줄에 하나님의 계명에 따라 나의 삶의 모든 것을 멈추고 하나님의 진리의 말씀의 길을 기울이며 자신의 영혼을 청결케 하는 정화와 또 변화의 의미가 있다고 라할 수가 있겠습니다. 이를 위해서 우리는 우리의 연약함을 인정해야 되죠. 영적인 한계, 육적인 한계를 인정해야 됩니다. 우리에게는 쉼이 필요하죠. 안식과 쉼은 불필요한 것이 아니라 사치가 아니라 우리의 삶의 필수와 같은 것입니다. 안식을 불필요한 것으로 여기는 것 자체가 스스로 하나님이 되려는 일계명을 어기는 결과 가장 큰 죄를 짓는 것이죠. 하나님은 우리에게 안식이 필요하다고 라 말씀하셨어요. 그래서 우리의 연약함과 우리를 지으신 분으로서 우리의 연약함과 한계를 아시기에 우리에게 안식을 명령하셨어요. 안식하라. 안식을 기억하여 거룩하게 지켜라. 라고 우리에게 명령하셨어요. 노트커볼프는 4개명의 주제를 시간의 결핍을 어떻게 다룰 것인가로 정의합니다. 현대인들은 수많은 문명의 이기들을 통해 시간을 절약하는 데 도움을 받죠. 밤에도 우리는 시간을 쓸수 있어요. 조명들을 통해서. 세탁기를 통해서 세탁 빨래하는 시간을 절약하고 전화기를 통해서 편지를 쓰거나 직접 찾아가는 시간들을 절약할 수 있습니다 컴퓨터나 녹음기나 식기세척기나 전자렌지 역시 마찬가지죠 전에서 밥을 하는 걸 봤더니 아궁이를 붙이고 그것도 하나의 그 수행인데 밥을 하는 것도 세네 시간이 걸려요 아궁이에 불을 떼고 밥을 하고 뜸을 들이는 이 모든 과정이 하나의 수행이죠 굉장히 더디고 느립니다 하지만 그 속에서 어 어떤 그이 바쁨이 아니라 그그 그 시간적인 여유 속에서 굉장히 중요한 것들을 많이 깨닫죠. 택배 서비스, 다이어리, 알람, 대중교통, 자동차, 자동 넥타이, 패브리츠, 아마존의 그 인공지능 서비스인 에코, 아이폰의 CD, 또 구글의 어시스턴스라고 하는 개인 비서 서비스 등 하지만 그런 문명들이 개발되고 인간에게 주어지면 주어질수록 우리는 시간에 더더욱 쪼, 쪼, 쫓기게 됩니다. 그렇죠? 우리는 자신에게 주어진 시간과 생애에 주의를 기울여야 되죠. 앞서 이야기한 것처럼 산업국가 시대에 사는 사람들에게는 인류 역사상 가장 많은 시간들이 주어졌죠. 무엇보다 의학의 발전으로 백세 시대가 이제는 우리 앞에 가시권으로 다가오고 있습니다. 지금의 40대를 사는 사람들은 정말 백세를 살수 있다고 라 이야기하는 얼마 전에 그 의학 그 기사를 본 적이 있어요. 중세인들은 45세가 되면 치아가 다 빠졌다 그러고 영양부족이나 체온저하로 죽었다고 합니다. 현대인들에게는 그것보다 곱절이나 긴, 긴 생애가 주어졌고 삶의 질역시도 거듭거듭 향상되고 있습니다. 그래서 예전에는 60대 저도 할아버지의 환갑사진을 보면 지금의 무슨 80대 사진 같아요. 근데 지금은 80대도 옛날에 60대 같거든요. 70대 노인들도 성생활을 고민하고 80대 어르신이 되어도 새로운 공부와 해외여행을 다니죠. 어저께는 보니까 영국의 98세 먹은 할아버지가 대구에서 열린 육상대회에 참여해서 100m 달리기, 그리고 멀리뛰기 막 이런 걸 하시더라고요. 믿기지 않을 만큼 풍요로운 시대가 되었고, 무엇보다 우리에게 많은 시간이, 윤택한 삶이 주어졌습니다. 하지만! 산업화된 사회에서 모두들 시간의 부족이나 시간의 상실을 절감하며 살아간다라고 하는 것이에요. 길어진 시간만큼 외로움은 더 커졌고 미래에 대한 두려움과 불안은 더 깊어졌습니다. 10대부터 노후를 걱정하고 그래서 진로를 공무원으로 설정하는 그런 세상이 되어져 버렸다라고 하는 것이죠. 시간을 어떻게 다룰 그 중간 내용을 읽어보시고요. 시간을 어떻게 다룰 것인가. 그래서 이 현대인들에게 제일 중요한 어떤 그이 삶의 기술이 멀티태스킹이잖아요. 멀티태스킹. 그래서 이렇게 그 요즘에 좋은 핸드폰은 멀티태스킹이 잘 돼야 되잖아요. CPU가 좋아가지고 스마트폰 같은 경우는. 그래서 뭐 전화하면서도 게임을 하고 여러 가지를 한꺼번에 하게 됩니다. 여러 가지. 그 결과가 시간의 결핍이라고 하는 거예요. 늘 시간에 쫓겨요. 늘. 한 번에 한 가지에 집중하지 못하고 여러 가지를 하면서 막상 우리에게 주어진 훨씬 더긴 생애라고 하는 이 시간을 늘 쫓기면서 살아갈 수밖에 없는 시간을 어떻게 다룰 것인가. 이것이 4계명의 주제라고 하는 것이죠. 성경에 따르면 시간이란 하나님의 손에 달려있는 것입니다. 하나님은 모든 피조물에게처럼 시간에게도 리듬을 강의 리듬처럼 리듬을 부여하시고 인간에게 휴식을 규정하시며 자신에게 주어진 생애가 얼마나 소중한지를 일깨우십니다. 특별히 공동으로 공동으로 보내는 자유로운 시간이 상실되는 이 세태를 우리는 어떤 개인의 윤리 문제로 치부합니다. 그저 자유로운 시간을 가지라거나 그리 서두르지 말라는 차원으로만 이 시간의 결핍의 문제를 이렇게 문제에 대한 어떤 조언이 될 뿐입니다. 하지만 이 세상의 문제 자체가 사회적인 문제고 공동체적이고 구조적인 문제이기 때문에 개인이 어떻게 시간을 다루느냐로 시간의 결핍의 문제를 해결할 수 없고 시간의 상실을 해결할 수 없다라고 하는 거예요. 결국에 시간의 문제를 공동체적으로 앞서 이야기한 대로 독일이 주의를 안식하는 날이라고 법률에 규정하고 있는 것처럼 어떤 공동체적인 시간에 대한 어떤 이 함의들 약속들이 주어질 때어 비로소 우리는 어떤 진정한 어이 시간의 결핍의 문제에서 벗어날 수 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 어, 14페이지 중간에 넷째 계명의범뜻은 개인으로 보내는 자유로운 시간을 가지라 라는 조언을 넘어서 집단이나 공동체로 보내는 자유로운 시간에 있죠 앞서 얘기한 대로 10개명 전체가 공동체적인 계명이에요 10개명 전체는 이스라엘이라고 하는 국가에게 주어진 것이죠 국가에게 넓은 의미로 봤을 때 그래서 이 말씀을 통해서 국가 지도자들 크리스찬 국가 정치인이고 크리스찬 국회의원이라면 어떤 법률을 제정할지를 고민해야 돼요. 어떤 법률을. 음. 그러니까 유럽 같은 경우는 대부분 주말에 상점을 열지 못하는 법이 있습니다. 일정 수준에서. 근데 그게 점점 그 서비스 뭐 활성화법 이래가지고 점점 깨져나가고 있어요. 프랑스에서도 경제가 위축되고 그러니까 일요일에도 열자 막 이런 식이에요. 근데 그것들이 오히려 사람들에게 안식을 빼앗아가는. 음, 안식을. 우리는 좀 어색하죠? 가게가 닫혀있는 모습이 어색해요. 그런 게 1년에 딱 하루, 이틀밖에 없어요. 구정 당일, 추석 당일. 심지어 그때도 여는 가게들이 있어요. 그리고 거기에 손님들이 많아요. 결과적으로 그러한 눈앞의 이익 때문에 전체적인, 국가 전체의 안식과 어떤 쉼이라고 하는 어떤 철학과 가치관이 점점 결여되는 거예요. 24시간을 여는 편의점이 이제 4만개를 넘어서 진짜 이제는 어마어마하게 많아졌고 카페도 24시간 넘어서 하는 데가 많이 있고 다른 사람들과 함께 보내는 자유로운 시간은 사회를 결속시키죠 음, 아주 중요합니다 오늘날 한국 사회가 뭐 통합되지 못하고 분열되는 가장 큰 이유 중에 하나가 바로 여기에 있다고 라 생각이 들어요 다른 사람들과 함께 보내는 자유로운 시간이 점점 사라지고 있는 것 광장에 모인 수많은 국민들이 역사를 진보시키는 것처럼 바로 그 다른 사람과 함께 보내는 자유로운 시간은 문화와 종교가 생성되는 바탕이자 공동체가 존립하는 근거일 수 있다라고 하는 거죠. 따라서 주의를 지키라는 개명을한 걸음 더 나아가서 공동으로 보내는 자유로운 시간을 지키고 보호해라. 시간의 상실은 무엇보다 공동으로 보내는 시간의 상실을 의미하기 때문이다 라고 하는 것이죠. 앞선 이계명과 연결시켜 보자면 마인츠의 요한 바티스트 매체 교수의 주장처럼 대중매체를 통한 예배와 기도 등의 한계를 이러한 관점에서 우리가 이렇게 지적할 수 있겠다라고 하는 것이죠. 왜냐하면 그거는 대중매체를 통해 드리는 예배는 개인적 예배에 불과한 것이니까요. 그런 차원에서 주일에는 산업국가의 산업국가의 여러 가지 부산물들을 멀리하는 것도 여유와 공동의 시간이라는 두 가지 목적을 달성하는데 필수적이다. 주일에는 예배 한번 드리는 것으로 주일 성수의 의미를 다하는 것이 아니라 안식일의 의미를 도입해서 멜라카라고 하는 프린트를 이제 다가오는 주일에 나눠드릴 텐데 스마트폰을 사용하지 않거나 텔레비전을 다 멀티잖아요. 스마트폰을 사용할 때 멀티예요. 식사 준비하면서 스마트폰을 하죠. 그러면 음식에 정성이 들어가지 않잖아요. 사실 부끄럽지만 저도 집에서 요리할 때 설거지할 때 스마트폰을 보면서 하는데 앞으로 하지 않도록 하겠습니다. 이메일 공동의 시간을 질적으로 저해시킵니다 함께 있긴 하지만 서로 눈을 보면서 대화하고 상대방의 이야기를 경청하지 못하고 교회에 와서도 우리가 주의를 함께 보내면서도 다 각자 스마트폰에 빠져있는 거죠 더 나아가서 현대사회에 세분화된 직업과 그로 인한 해 그로 인 다양한 근무 형태 역시도 제고돼야 된다 서비스업 종사자들은 주말 근무 대신에 평일에 휴일을 선택하죠 하지만 그 평일은 공동의 자유로운 시간이 아니라 개인의 자유로운 시간이라는 점에서 안식일과 주일의 개념에서 벗어납니다. 단순히 뭐 예배를 드리지 못한 다른 그런 어떤 이런 좁은 의미에서가 아니라 공동의 자유로운 시간을 보내지 못하는 거죠. 물론 뭐 저도 이제 월요일날 쉬니까 제가 월요일날 한 일을 데리고 놀이공, 놀이동산 같은 데 가면 여유로워서 좋기는 해요. 근데 그러한 삶의 어떤 이런 리듬들은 사실 좋지 않은 것 같아요. 그래서 저 역시도 물론 제가 목회자에서 주일날 여러가지 일들을 수행해야 되긴 하지만 은 최대한 주일을 안식하는 안식이라고 하는 이 주, 주일의 아주 중요한 철학의 철학이 손상되지 않도록 주일의 어떤 교회 사역들을 이렇게 꾸미는 것은 제가 여러분들과 함께 저 역시도 안식, 안식하기 위해서 저 역시도 그 리듬으로 같이 가기 위해서 이러한 근무 형태 그러니까 평일 날 자기만 쉬는이 근무 형태는 개인적인 스트레스와 관계에 여러 가지 해악을 끼칠 수 있다라고 하는 것이죠. 그러한 문화와 관습들이 오늘날에 대단히 일반적인 형태로 자리 잡고 앞으로도 더 확산될 어, 확산되겠죠. 아무래도 그렇죠. 서비스업이 정 일자리라고 하는 건 사실상 서비스업에서밖에 창출될 수 없는 상황이니까요. 공동의 시간의 상실은 결국 공동의 공간마저도 상실되고 있다라고 하는 거죠. 그런 의미에서 공원 문화가 점점 축소되고 공원에는 개인의 공간을 확보하는 바람막이, 그늘막이 이제 이제 봄이 되고 이러면 이제 공원에 우리나라는 제가 한번 얘기했지만 돗자리 문화가 아니라 텐트 문화거든요. 공원에서도 다 텐트를 쳐요. 저도 텐트를 치는데 다 텐트를 치니까 저만 텐트를 안칠 수가 없더라고요. 외국은 돗자리 문화거든요. 바닥에다가 자리를 피고 그냥 옆사람과 함께 물론 물론 뭐 옆사람하고 대화를 하는 건 아니지만 근데 우리는 다이 그늘막 문화예요. 그래서 공동의 공간에서 사적으로 시간을 보내요. 그런 것들도 어떤 공원이 주는 공원이잖아요. 공동의 정원이라는 뜻인데 그 공공성, 공동체성의 어떤 상식을 가져오는 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 셋째로 이 안식일을 어 약자를 위한 안식일이다라고 하는 것이죠. 노동자들이 휴일을 기다리듯이 약자 안식일은 약자의 날이죠. 박근혜 대통령이 어, 탄핵이 돼서 너무 좋지만, 어그 중에 좋은 거는 5월 9일이 휴일이라고 하는 거예요. 그래서 어 5월 그둘째주 화요일 날에도 우리에게 휴일이 주어졌다라고 하는 거죠. 가사와 노동에 시달리는 여인과 노예들에게는 그 쉼이라고 하는 거는 사치가 아니라 생존을 위한 최소한의 휴식입니다. 최소한의. 가끔 대기업 CEO들이 몇 년을 쉬지 않고 출근했다라고 하는 이야기가 무용담처럼 신문기사화 되는 것들을 봅니다. 하지만 기업이라고 하는 어떤 이 조직, 피라미드와 같은 조직에서 지시자, 관리자, 기획자로서의 노동은 한위 노동자들이 느끼는 노동과는 질적으로 다른 것이죠. 그들의 노동은 상당 부분 특권이고 특혜입니다. 또한 노동과 그들이 하고 있는 그 노동에 대한 보상은 엄청나죠. 뭐 삼성의 권호연 스마트폰 분야의 모바일 분야의 사장 같은 경우는 연봉이 150억이에요. 그들에게 회사와 공장은 노동의 현장이라기보다는 자신의 능력과 존재감을 확인하고 인정받는 일종의 왕의 보좌와 같은 곳이지 않을까 그래서 그들은 출근할 때 표정이 밝죠. 그리고 그들이 늦게 퇴근하는 이유이기도 합니다. 사원들이 받는 스트레스와 눈치와는 정반대로 그들은 자신의 감정과 생각을 마음대로 배설할 수도 있는 곳이 회사이죠. 반면에 사원들은 어떻습니까? 작은 일 하나에도 눈치를 봐야 되고 출근 시간이 정해져 있음에도 불구하고 상사보다 먼저 출근해야 되고 업무를 마쳤음에도 불구하고 상사보다 늦게 퇴근해야 되죠. 회식이라는 단어는 그 단어의 뜻과는 달리 업무의 연장선상이고 퇴근 이후에도 SNS와 카톡 등을 통해서 업무지시가 끊이지 않습니다. 목회자에게 교회에도 마찬가지가 아닐까? 이 교회라고 하는 것도 물론 세 사람 교회는 수평적인 공동체를 추구하지만 일반 교회는 이 피라미드적인 구조잖아요. 목회자는 그 정점에 있고 목회자가 교회를 오는 것과 성도들이 교회를 오는 것은 다른 의미라고. 생각이 됩니다. 그런 의미에서, 목회자가 성도들 앞에서 자신, 교회에, 하나님 주님과 교회를 향한 자신의 섬김과 수고를 자랑하는 것은 마치 회사에서 오랜 시간 노동하는 것을 자랑하는 그 회사 CEO나 고위 임원의 이야기가 직원들에게 어떻게 들리는지하고 비슷한 것이 아닌가. 근데 성도들은 참 착해가지고, 그러한 목회자들의 이야기에 감동을 받는다라고 하는 것이죠. 그런 의미에서 이번에 19대 대선의 후보 대선 후보들의 공약들을 보면은 뭐그 14번 주석에 있는 것처럼 어 어뭐 그런 것들이죠 뭐 칼퇴금법 야근 금지법 뭐 카톡으로 업무 지시하는 걸 금지하겠다라고 하는 그런 법들을 제시하고 있고 넷마블 같은 회사들을 보면은 뭐 주말 근무를 없애고 야근과 주말 근무를 없애고 탄력 근무제를 도입해서 직원들에게 저녁이 있는 삶을 보장하기로 한 이런 변화들은 굉장히 어떤 성경적인 변화라고 볼 수가 있어요 넷마블이 기독교 회사는 아니지만 반대로 이랜드 같은 데는 주의를 잘 지키지만 업무 강도가 굉장히 강하거든요 큐티를 강요하고 그게 오히려 기독교적이지 않은 거죠 주의를 성수한다고 기독교적인 것은 아닐 수 있어요 주의를 어떻게 성수하느냐의 문제가 중요하고 그리고 일상의 삶의 월화수목금 의 삶에서도, 어, 효율적인 근무와 휴식을 보장해주는 것들까지 포함해서 기독교적인 기업의 어떤 기준이 돼야 된다라고 하는 것이죠. 누군가 쉼, 누군가에게 쉼을 주는 사람이 돼야 된다가 안식일 개명이 저에게 주는 마지막 교훈입니다. 성도와 이웃들의, 이웃들을 안식해야 하는 교회. 국민들에게 쉼을 주는 국가와 지도자가 돼야 된다. 그래서 유시민 씨의 국가가 란 무엇인가라는 책에 보면 이런 내용이 있습니다. 나는 어떤 국가를 원하는가? 내가 바라는 국가는 사람들 사이에 정의를 수립하는 국가이다. 국민 한 사람 한 사람을 수단이 아니라 목적으로 대하는 국가이다. 국민을 국민이기 전에 인간으로 존중하는 국가이다. 부당한 특권과 반칙을 용납하거나 방관하지 않으며 선량한 시민 한 사람이라도 절망 속에 내버려 두지 않는 국가이다. 나는 그런 국가에 살고 싶다. 라고 국민 한 사람 한 사람을 인간으로 인간으로 존중하는 그렇죠. 인간에게는 쉼이 필요하죠. 그게 삶의 질을 높여주는 것입니다. 최고의 복지가 일자리라는 말이 있지만 기독교 복지국가의 이상은 그 수준보다 더 높아져서 쉼을 보장해 주는 것입니다. 일자리와 함께 쉼을 보장해 준다는 것은 인간다운 삶, 인간의 몸과 마음의 건강을 보호할 뿐 아니라 인간의 관계와 공동체를 지탱해 주는 문화와 예술, 자연과 생명이 보장되는 사회와 국가를 형성한다라고 하는 것이죠. 쉼이라고 하는 것은 소수 특권층만의 소유물이 아니라 여성과 종, 나그네와 가축에게까지 보, 공평하게 보장되는 사회가 하나님 나라의 진정한 모습이다. 안식과 쉼에서의 평등. 그렇죠? 만일 쉼의 날이라고 하는 것에 사회적 정의가 동반되지 않으면 그이 날은 기득 조이 없는 사람 착취받는 사람들에게는 하나의 짐이 될될 뿐이다 그 사람들에게 쉼의 날이 불안의 시간이요 의기소침의 시간이요 자기 모멸의 시간이다 건전하고 정의로운 사회질서가 없이는 성경에서 말하고 있는 안식의 명령이 지켜질 수 없다 라고 하는 것이죠 유급 휴가가 주어져야 되고 그리고 유급 유가 휴직이 보장돼야 됩니다 이처럼 안식은 우리가 노동으로부터 일로부터 쉰다는 의미뿐 아니라 우리 사회에 존재하는 불평등과 사회적 불의에 대해서도 관심을 갖고 행동한다는 것을 의미한다 마지막 네번째로 안식일은 하나님 나라 경제의 밑그림이다 라고 하는 것이죠 어 안식일은 자신의 재물과 축적한 부로 인해서 어 안식일은 부자를 위해 존재하며 동시에 가난한 자들을 위해 존재한다고 라 하는 거죠. 동물들에게도 휴식이 주어지게 됩니다. 일주일에 한 번씩 공동체는 노동의 모호성을 주목하게 된다. 우리는 단 하루 부자와 빈자 사이에 그리 큰 차이가 존재하지 않는 세상을 경험하게 된다. 현대사회에서는 부자들만 일손을 놓을 수 있습니다. 가난한 사람들은 생존을 위해서도 휴일을 반납하고 일을 해야 되죠. 투작, 쓰리작. 그러나 안식일이 되면 이 모든 것들이 수정되고 평가되고 재조정되고 경제제도가 하나님의 뜻에 합당하게 편성되는 것이 아님을 우리는 발견하게 됩니다. 그, 어, 우리는 경제의 지속 가능성과 이를 위해, 이를 위해 총 경제 규모의 증가를 위해서 자본주의나 사회주의를 만들지만 하나님은 안식일을 창조하시고 그것을 지키라고 명령하셨죠. 안식일은, 이, 십계명 자체가 하나님의 재창조를 향한 계명이잖아요 그렇다면, 지속 가능한 세상을 위해서 하나님은 우리에게 안식일을 명령하셨다라고 하는 거예요. 그래서, 그 안식일이 확장돼서 안식년이 되잖아요? 안식년은 농업을 수경하는 거예요. 농사를 1년 동안 짓지 않는 거예요. 그리고, 안식년이 7번 지나가면 신년이 되는데, 신년에는 모든 경제적 불평등을 리셋하는 거예요. 이번에 뭐 홍석현 중앙일보 전 회장이 뭐 대선 출마 이렇게 가늠하면서 리셋 코리아 중앙일보에서 하는 캠페인이거든요. 리셋하는 거예요. 정말 그말 그대로 리셋. 지난 50년 동안 생겨난 빈부차를 다시금 원점으로 되돌리는 그게 안식일의 의미 경제적 의미다라고 하는 것이죠. 마무리하겠습니다. 주의를 지켜서 거룩하라게, 안식일을 지켜 거룩하게 하라는 계명은 하나님에 대한 네 가지 계명 중에 가장 인간적인 계명이다. 라고 하는 거예요. 하나님에 대한 계명이지만 동시에 인간적인 계명이 두 가지가 만나 있다. 라고 하는 것이죠. 나는 너의 주 하나님이다. 나는 너에게 일상을 멈추고 거룩한 나를 지키라고 명한다. 내 생애가 얼마나 소중한지를 깨닫고 내 삶의 리듬을 되찾기 위함이다. 나는 너에게 거룩한 나를 지키라고 명한다. 너의 삶이 일과 돈으로만 이루어지지 않았고 사람이 빵으로만 살 것이 아니고 눈앞의 이득과 무관한 시간을 사랑하는 사람들과 함께 보내도록 하기 위함이다. 또한 나는 너에게 거룩한 나를 지키라고 명한다. 그리하여 내가 하나님을 위한 시간과 믿음의 공동체를 위한 시간을 보내도록 하기 위함이며 예배 중에 하나님과의 만남 중에 너 자신에게 진정으로 다가가도록 하기 위함이다. 라고 이야기할 수 있습니다. 추천도서로는 그 월터 브루그만이 쓴 안식이 은 저항이다 또는 아브라함 헬세리쓴 안식이라고 하는 책을 여러분들에게 추천하면서 오늘의 강의를 마무리하도록 하겠습니다.